0: Hola qué tal, muy buenos días a todos y bienvenidos este 15 de marzo a Gamer Academy, el programa, el podcast en el que hablaremos sobre videojuegos, eSport, marketing y desarrollo personal entre otras cosas. En este programa entrevistaremos a diferentes perfiles profesionales que ya se están dedicando de forma directa o indirecta al apasionante mundo de los videojuegos, ya sea como jugadores profesionales de eSport, creadores de videojuegos, diseñadores, maquetadores, guionistas, preparadores físicos, psicólogos, etc. Mi nombre es Juan Corral, soy un gran apasionado del mundo de los videojuegos y consultor de marketing. Y si tú me lo permites, mediante este programa de entrevistas vamos a conocer algo más de diferentes personas que ya han logrado llegar al Olimpo de los videojuegos de alguna forma. Es el lugar del que muchos de los restantes mortales solo podemos soñar cuando los vemos desempeñar sus carreras en televisión o por internet. En esta ocasión, y si la línea de internet no ha decidido caerse en el mejor momento, tenemos con nosotros a una persona que en un deporte tradicional se habría calificado como un atleta de triatlón como mínimo. Y es que, en este caso, nuestro invitado compite profesionalmente en diferentes videojuegos y juegos de mesa mientras participa como jurado y comentarista en diferentes torneos, etc. Todo ello mientras continúa publicando diariamente vídeos en su canal de YouTube con tutoriales, gameplays y demás de otros juegos. Así que, con vuestro permiso, le voy a dar un aplauso doble a Josh Herrero porque creo que esa fuerza de voluntad y polivalencia que está mostrando no es fácilmente replicable.
1: Muy buenas tardes, Josh. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes Juan, como a todos Muy bien, muchas gracias por, por venir, te, te agradezco que estés aquí y que nos des un poco tu visión porque la, hay personas que, que se dedican a un juego, son jugadores profesionales o lo que sea, otros que son youtubers
1: Pero es que tú lo haces todo
2: Ah. <risa> Así me va de loco
1: <risa>
0: Ahora Nos vas a ir contando Un poco en general Pero Para empezar Josh Cuéntanos un poco antes Cuántos años tienes De dónde eres Desde cuándo llevas En el mundo de los videojuegos Tanto como jugador Como en general Cualquier cosa que estés haciendo Porque de nuevo creo que no conozco a personas que estén haciendo tantas cosas y tan diferentes en tantos sitios como tú <risa>
2: pues nada me llamo José serrero tengo ahora mismo 28 años eh, soy de un pueblo de Castellón y básicamente pues me gustan desde pequeño pues, por mi abuelo y demás pues me gustan mucho tanto los juegos de mesa que es donde empecé con los típicos Dungeons and Dragons el, giro, el mítico giro quest sí pues nada, eh, cosas así de juegos de mesa siempre me gustaron desde pequeño, también desde a lo mejor 12 o 13 años, gracias a mis primos y amigos y demás, pues siempre también jugábamos a juegos de rol, como Dragon y Mazmorras y demás. Y la verdad que siempre lo he compenetrado con, con el deporte, con los estudios y demás, pues siempre, lo que digo, los videojuegos siempre desde pequeño, con Nintendo, con la NES, lo típico, te dejaban con a los primos, luego ya tenías la tía propia, poco a poco, y siempre ha sido un mundo que, que me ha gustado, desde los primeros celdas hasta los actuales, eh, un montón de sagas, la verdad que tengo que decirlo que, por más que luego Casi no juego O sea, ahora sí que Le estoy volviendo otra vez A pillar toda amor a Nintendo Que tú profesas Sí Y que ha habido mucho tiempo De que, por ejemplo el Playstation me atrapó mucho Con los Final Fantasy Un montón de juegos Que fui conociendo desde pequeño Y hasta el día de hoy La verdad Juego mucho a las consolas Le doy bastante Juego, como bien has dicho Pues a algún juego Ahora competitivo Depende también de a qué Pero sí que están en competitivo En varios juegos Y sobre todo Juegos de mesa Que, que sea un poco De estrujarse el coco también Y de, de disfrutar
1: uh. ¿Tú sigues estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Te dedicas a esto profesionalmente? ¿Ya vives de todo esto o...?
2: Ahora mismo estoy sin trabajar, pero porque lo típico, estamos con el, estoy en un máster de educación física. Y claro, en el máster el tema es que estamos haciendo las prácticas y todo esto. Y obviamente no podía convalidar el tiempo de prácticas más los estudios con un trabajo. Estuve trabajando hasta hace poco, pero llegó un momento con el tema de exámenes, la parte de navidad y tal, que sí que empezó a haber bastante problema. Y vea que no llegaba más. Porque es lo que digo, el canal de quitaras de sueño, los no normalmente busco siempre, tengo una agenda. Pues lo, lo típico, cuando juegas tantas cosas, que también tienes que buscar. ¿Cómo cuadrarte el tiempo? Yo, por ejemplo, una de las cosas que quizás no debería hacer tanto, pero muchas veces duermo muy poco, sí. pero mi cuerpo también creo que por tantos años y de viciadas y todo esto, al final se ha acostumbrado. No solo a ver el Bull, pero sí que lo típico de... A ver, al final, yo que si te pones a jugar y tal, y yo que si soy una persona normal, creo que duermo unas 8 horas perfectamente, y yo, por ejemplo, a lo mejor, en cuatro o 5 horas, me basto. De momento, ya veremos <risa> en 5 años ya no sé <risa> lo que aguantará el cuerpo. No, pero es más o menos lo que digo, de que sí que es verdad que, por ejemplo, cuando vengo por las noches después de todo el día de trabajo y tal, es cuando suelo tener mi tiempo, ¿no?, para grabar algún vídeo, subirlo al canal, practicar de vez en cuando en los juegos, cuando puedo ya sea por el Magic Arena, por ejemplo, si es algo de Magic, si es algo de Crossmaster, pues, quedar con un amigo físico porque ahora mismo está un poco más el online fastidiado, entonces, claro, depende del juego y tal, lo que me apetece jugar al momento, pues, siempre hay que buscar un poco también la agenda de, por ejemplo, este juego a Fortnite con los amigos, ¿cuándo a mis amigos por la mañana? Tengo clases tal menos este día. Pues ahí intento una horita, aunque sea, pues de vez en cuando, pues también para. Lo, lo que digo, como es un mundo en el que conoces a mucha gente, te lo pasas muy bien y con, tienes muchos amigos. Pues un poco también para no perder el contacto con esas personas tan especiales, ¿no? que has ido conociendo durante años y a lo largo de, de, del mundo gaming, vamos. ¿no?
1: Yo la verdad es que eso me, me suena un poco, porque ya te digo, estaba asistiendo hace poco algunas clases y, y tenía un profesor que decía, ah, pues mira, dice, este fin de semana vamos a quedar a las personas que, que nos hemos conocido a través de LinkedIn, que tenemos una comunidad que no nos hemos conocido más que en las redes y tal, yo he pensado digo, guau, pues anda que digo yo, digo, las quedadas, esas me acuerdo, lo comparaba con, con las personas que he conocido en los videojuegos, que de repente hemos dicho, no, no, vamos a quedar en presencial, y o sea, y me ha impactado mucho, de, de, de verdad, verdaderas amistades que se han generado, vínculos y todo, precisamente gracias a los videojuegos. Sí,
2: no, la verdad que es lo que digo, es un sitio que también une yo creo que mucha gente porque es una afición al fin y al cabo y compartes con, con la gente que le gusta el mundo de los videojuegos y todo esto, pues siempre compartes aficiones, charlas interminables y, bueno, lo, lo sabes lo sabe de primera mano, creo.
1: Sí, sí, en este caso te, te doy un poco la razón, porque por cierto, igual yo como curiosidad, realmente, tú estás metido en todos estos fregados, por así decirlo, pero sigues estudiando, eh, has terminado tu carrera, estás haciendo un máster, estás enfocado con, con el deporte, o sea, ver... El deporte como tal pues eh, tiene sus paralelismos con, con el mundo de los esports y todo, pero ¿tienes algún punto intermedio en el que vas a compaginar una con otra? ¿O, es, o esto lo estás haciendo como...? Un... No, a ver, eh,
2: realmente el tema de deporte creo que es algo que me gustaría también dedicarme a ello. Me gusta igual, creo, que los videojuegos. Es algo que normalmente es raro que te gusten las dos cosas a la vez, creo, porque el deporte exige mucho. O sea, cuando estuve, por ejemplo, compitiendo en tenis o en otros deportes, sí que es verdad que por el tema de estudios, yo no daba abasto, o sea, ahí era un niño también, lo que digo, ahora también tiras mucho de, ya estás acostumbrado a hacer tus horarios, a hacer horarios de equipo, de, ya es una cosa que con la, con la edad también vas aprendiendo, pero sí que es verdad que, por ejemplo, de niño, cuando iba a tenis, lo tipo, ibas a una academia de inglés, eh, tenías el instituto, el colegio y además el deporte, y luego el fin de otro deporte, entonces, claro, llegaba un momento que poco a poco ibas reduciendo cosas, el inglés en su momento me pareció más importante que ya el fútbol, por ejemplo, me lo fui me dejando, seguí en tenis un par de años más pero claro, luego ya llegabas a que si el selectivo y tal, y llega un punto en el que desconectas a lo mejor de todo lo que es entrenar a saco porque realmente te das cuenta de que si ya no vas a dedicarte en plan lo que es al deporte de competición deporte de élite de que evitíamos dices, a ver, no tienes seguro ahí que te vas a poder dedicar de eso, pues mínimo los estudios creo que es algo que todo el mundo debe de plantearse tener, porque hoy en día, a ver, depende también de qué, de qué busques trabajar, claro, pero hay estudios que por ejemplo el tema de deporte aquí en España pues no está tan bien como fuera. Por ejemplo, los gimnasios, que me han ofrecido trabajos y tal, pagan a veces miseria en algunos. El tema de que el horario es muy malo, entonces, claro, el tema de los esports, todo eso, por ejemplo, sí que es algo que lo tengo como bastante calado. El tema de que incluso el equipo de Overwatch y demás, bueno, pues aparte de lo que es quedar para jugar con la play y todo eso, pues hemos quedado varias veces para entrenar juntos, todo hecho, nos hemos hecho dietas... Okay. Y es una cosa de coaching que realmente creo que para muchos puede ser una gran oportunidad de futuro, sobre todo de tema de trabajo con el tema de los eSports, porque cada vez están creciendo más. Pero es un futuro de creo, que es. que sí.
1: Muchos de, equipos de eSports ya directamente no están invirtiendo solo en jugadores. Tienen los jugadores, tienen los entrenadores, coach. luego tienen psicólogos y ahora tienen pro preparadores físicos. Muy importante de cara a pues evitar lesiones, ir haciendo un, un ejercicio regular. No es solo, es que el problema
2: es que yo creo que no es solo a nivel de lesiones, o sea, si hablamos del tema de los esports y el deporte, cómo puede beneficiar, bueno, mi TFM está yendo, por, por ejemplo, de eso, y está el tema de que los beneficios reales, o sea, por ejemplo, de, pues mejorar el compañerismo normalmente estos equipos, por ejemplo, el equipo con el que yo estuve ayudando y tal a un colega que sí que trabaja de eso en América, le he estado echando una mano y he visto cosas que realmente son súper interesantes. Porque ahí, por ejemplo, claro, yo no sabía hasta tan... No he estado en un equipo competitivo de encerrarme en una casa a vivir, por ejemplo. ¿Qué pasa mucho allí? Y allí, por ejemplo, ves que esa gente normalmente, claro, no los conoce. Los han seleccionado de varios países y demás. Tienen un pago que sí, que les ayuda con el tema de lenguaje y todo eso. Intentan enseñarles inglés, por si alguno no sabe a lo mejor tanto, para que hablen entre ellos. Pero, claro, realmente mediante el deporte, mediante la actividad física, puedes hacer que también el equipo cohesione más rápido. Puedes también hacer que es lo mismo, mente, mente sana e incorpore o sea, si tenemos, eh, los jugadores tienen una habilidad muy buena y tal, pero claro, si realmente los preparas físicamente, al final los esportes como en un deporte, Cristiano Ronaldo es un jugador 10, es un jugador con un físico increíble, ese físico le ayuda a rendir más en el campo de fútbol en los sports creo que realmente es lo mismo. Si un jugador, por ejemplo, goza de un buen estado de salud y una buena condición física, los resultados se pueden ver, yo creo que, plasmados en lo que demuestra en el juego. También hay que, hay que entender también valores cognitivos, otros fregados, ¿vale?, que se diría más fácil, pero sí que es verdad que es algo que realmente yo creo que no es lo mismo, por ejemplo, un jugador que pues, esté todo el día sentado en la mesa jugando al counter que un jugador que a lo mejor pues sí se pegue sus seis horas porque al fin y al cabo son, es como entrenar entrenar en jornadas bastante hard ahí pues hay equipos que están entrenando 10-12 horas al día uh -huh. que es todo el día entonces si tú de esas 10-12 horas le dedicas al día entre dos horas al deporte mínimo sí. aparte de que la condición física del jugador no empeorará por ejemplo problemas de columna que es uno de los problemas quizás del sport que más he visto yo que pasan por el tema de estar siempre en la silla gaming, por más que estés es una silla buena, si tú estás todos los días una burrada de horas, en plan ocho horas delante de un ordenador, pues puedes tener muchos problemas de, de columna vertebral, desplazamientos de columna, etcétera, y bueno, el tema de, yo no sé, a problema a nivel de la higiene postural, realmente, claro, es algo que con el deporte puedes corregir y prevenir. Entonces, al final yo creo que es algo que, si el mundo de los esports aquí en España se sigue, sigue creciendo, creo que es algo que en el futuro va a dar... Yo creo que muchos puestos de trabajo, igual que a día de hoy, por ejemplo, el tema de casters, comentaristas, que aquí está empezando a surgir, en América está un, a otro nivel ya.
1: A ver, afortunadamente aquí en España, pocos los clubes, pero poco a poco se, se van todos introduciendo. Ya te digo, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos el, el Valencia Club de Fútbol, ¿Sí? que tiene su sección de esport y, y, ya te digo, tienen sus gaming houses, o sea que los contratan, les ponen un piso para vivir allí y todo, y ya te digo, tienen regulado todos los horarios. Tal hora, a tal hora tienes que estar entrando, ¿no? pero Después tienen pequeños márgenes que dicen, no, no, es para despejarte, para hacer deporte, para eso. Y es obligatorio. O sea, necesitas también despejarte y, y mantenerte un poco sano. Te claro, además yo creo que de...
2: justamente en el Valencia, por ejemplo, eh, conozco, conozco un par de los que estuvieron porque creo que actualmente ya no están en el, en el equipo de Esporte Valencia. Pero sí que es verdad que como también el equipo realmente viene del equipo de fútbol de Valencia, creo que también son personas que están más capacitadas para entender lo que es la competición de, de alto rendimiento. Entonces, claro, entienden que no todo va a ser ponerte delante de una consola o de un PC y jugar. Tienes que tener la mente despejada, el oído, tienes que descansar tus ocho, tus horas, es como si no duermes, realmente se va a notar el rendimiento también. O sea, al final y al cabo es, es todo, es el tema de hacer deporte, alimentación sana, no hincharte a bebidas energéticas y a comer monchitos no, todos no, los días, ¿sí? porque vas a acabar en, en un mes, a lo mejor tu cuerpo ya empieza a, a, em, a empezar a estar mal, a tener malestares y demás, pero es que en un año puedes, vamos, o sea, puedes tener pillar obesidad o mil movidas que al fin y al cabo es lo que tienes que buscar el No solo prevenir sino lo que digo. Eh, yo creo que la condición física es algo que nunca se tiene que descuidar uno.
1: No, 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 claro. A ver, ya te digo, son pocos todavía, pero ya se van introduciendo. Ahí dices, eh, aquí están invirtiendo de una manera muy alta y es por un motivo. Y es, sabemos que esto después tiene que ver en el rendimiento final. Y es invertir en tus propios empleados, entre comillas. ¿sabes? Sí, realmente. Sí. que la empresa, o sea, si tú cuidas de tus empleados, sabes que van a rendir todavía más. Y eso, va, a pesar de que es un gasto inicial el rendimiento que te vayan a ofrecer es superior pero bueno realmente aquí yo me sale mal porque tenía todo esto aquí planeado. te me has salido un poco por la tangente pero yo te quería preguntar tu trayectoria también de, de videojuegos porque yo te quería decir si empezaste a un juego de, de cartas tipo Magic que algunos conocerán Yu-Gi-Oh! que tuvo incluso su serie de televisión sí, sí. y creo que te fue bastante bien
2: Sí, a ver, yo el tema es que luego yo creo que también es un juego que justamente cuando más o menos yo me lo dejabas cuando yo creo que realmente es cuando no lo tendría que haber dejado, pero fue un juego que aquí en España, por ejemplo, llegó con la serie de televisión y todo esto, un poco de, igual que la serie de lo típico, cuando Bay Blake ahora está volviendo a estar de moda, por ejemplo, la serie, pues te comía la serie de dibujos y luego te ibas a, a la a playa o lo que fuera y en la calle a jugar con las toncitas. En el caso de Yugi pasó más de lo mismo, era una serie que impactó mucho y era, claro, no era Magic, porque Magic en esa época yo me acuerdo que <coughs> ya existía, es más, creo que jugué antes a Magic y a Yugi, si no me equivoco, pero claro, Yugi lo cogimos con mucha fuerza a mucha gente por el tema de la serie, porque ya es la serie y tal, y pues te gustaba tener las cartas, y todo lo que fue el primer año de circuitos competitivos antes de que ya realmente se estableciera lo que fue el juego organizado que es el que sigue estando actualmente, pues ahí sí que lo que digo, incluso gané el viaje, el primer torneo así que hicieron fuera, eh, fuera de España y todo, llegué, gané y fui allí de viaje y todo con Yu-Gi-Oh, o sea, fue un año bastante bonito. Eh, nosotros fuimos a Japón, el primer torneo que hicieron, que no, no, no era mundial, pero fue por así decirlo el primer gran torneo que hicieron así chulo. Luego de eso ya es cuando empezaron con lo que serán los circuitos clasificatorios, todo chulo. O sea, es lo que digo, yo creo que eso fue la experiencia ya mejor. Ya estaba el tema de los pagados, era, era otro otro nivel mucho más interesante porque realmente estaba todo ya regulado a nivel de lo que sería la comparativa con Magic, por ejemplo. Hay juegos que, por ejemplo, cuando salen, pues lo que digo, los primeros dos años... Eh, por ejemplo, Keyforge, que es uno de los últimos que ha salido de cartas. Eh, ha tardado poco realmente. Ahora está ya a tope con el competitivo y habrá tardado unos 4 o 5 meses que ha salido el juego. Y ahora que han pasado esos 4 o 5 meses, eh, con el, ya ha empezado lo que sería el verdadero competitivo. Ya están metiendo el programa para las cadenas. Ya está empezando realmente a florecer y lo que digo, este año sí se va a disfrutar, pero yo creo que de aquí a un año, por ejemplo, año y medio, es cuando realmente empezará el verdadero competitivo de un juego, porque es cuando ya la gente, pues, ya ha estado rodado, muy rodada en el juego, el juego organizado con jueces, árbitros, el tema realmente de unos torneos, de unos circuitos clasificatorios, ya está todo establecido, y cuando está ya incluso en varios países todo eso establecido, es cuando realmente creo que se puede tener un juego organizado completo. Bueno, por ejemplo, en Yu-Gi-Oh, eh, ahora mismo ya está en prácticamente todos los países en aquella época creo que eran 4 o 5 creo que era Italia, Japón eh, Alemania, América y España algo así, y porque Francia creo que se unió tarde, es que no, lo, lo que digo que son cosas que no estaba todavía todo el no estaba, no se puede decir mundial porque realmente no está participando todo el mundo en esos torneos sí. y claro también es lo que digo, eh, no iban por ejemplo el mismo número de jugadores de España que de Japón en esos, en ese torneo tan grande por ejemplo me acuerdo que eh, podíamos decir perfectamente que el 70% eran japoneses tenías que hablar en inglés, claro, típico, y ahí era un crío me hicieron una entrevista para un par de revistas de estas que también hablaban de Magic y tal, cuando volví y tal. Que la verdad que, lo que digo, fue una experiencia que me gustó bastante. Pero claro, después de eso me acuerdo que fue encima muy jocito porque cuando volví a España del torneo y tal, lo típico es cuando me metí en Magic a full. O sea, fue full plan de, ya me cambio de juego a ellos. Y es eso. de Yugi, la verdad que, a ver, eso es lo que digo. Era un juego que, por el tema del dinero, creo yo, de, ahí era un niño y era mucha pasta.
1: porque que edad tenías cuando te, te ganaste el torneo, por ejemplo?
2: por pues, 15 o por ahí creo, ¿eh? Ya te digo que fuera movida por el tema de tutores y todo, que claro, no era encima de. ¡Vas ah, sí, y ya está! No, eres menor de edad, chaval, espérate. Y no fui el más pequeños, o sea, había gente mucho más pequeña que yo.
1: Wow. Oye, eh, a ver, yo te quería cambiar un poquito de tema referente a. ¿Eres un cazador de logros en general? ¿De trofeos, todo? Sí, eh, pero sé que has pasado por muchas cuentas, por muchos canales. La pregunta es un poco peligrosita. Te quiero preguntar: ¿cuántas cuentas? Eh, de Xbox, PlayStation, YouTube, Twitch, etcétera En general. ¿Cuántas te han baneado y por qué?
2: Eh, a ver, baneos como tal Solo me habré comido en Xbox Por el tema de, el tema de la caza de logros y tal Ya sabéis que Microsoft pues, tenía unos programas de detección bastante malos Y por muchas cosas, no solo a mí O sea, hubo épocas de baneos injustos a saco Y claro, yo en Xbox, por ejemplo, pues con mi primer perfil Una colección de Xbox bastante envidiable, creo Más o
1: menos, ¿de cuántos juegos estamos hablando? Solo para hacernos una idea Xbox,
2: más de 1200 1200
1: juegos, físicos.
2: Sí en digital, es lo que te dio la cuenta cuando pasó el, el problema que tuve de las licencias era que había más de, entre los juegos promocionales y tal, los códigos que iban dando, los juegos y, porque ahí no era juegos al mes, sino que había muchas promociones de juego gratis y tal, o te pides un juego, haces la reserva y te dan el de Facebook, por ejemplo, que te dan un, un minijuego, ¿no?, para la Xbox y tal, y claro, los minijuegos, los que iban estando algunos gratis, el Xbox, claro, o sea, ahí la verdad que era una época, Bastante loca. Era de cogerme los CSI, pasarme una semana a todos los juegos que habían de CSI. Me aburría y, a ver, eran quedan que eran cortos, pero me refiero también el tema al final de con los usuarios, ¿no? Que intercambiábamos juegos por el tema de. Este juego son mil Gs fáciles. Pues el Avatar los era Gs hacer. Estamos o... hablando
1: de los trofeos máximos que tienes eh, que desbloquear. De...
2: No, no, o sea, me refiero. Los juegos de Xbox normalmente tenían al final. Eran, por ejemplo, el Avatar creo que eran cinco trofeos, o sea, cinco logros. Pero era un total de mil Gs. Los mil Gs normalmente es cuando te has pasado todos los trofeos, o sea, todos los trofeos barra logros. Del juego, lo que sería el platino en PlayStation, básicamente ahora vale, vale. Entonces, claro, ahí, pues por ejemplo, en Xbox lo, lo que digo, luego están los DLCs, pero por ejemplo, el Ya Software, me acuerdo de los maratones que nos pegábamos para el trofeo de las 10.000 muertes, que eso lo digo, creo que fue el que más me dolió cuando me pasó lo de la cuenta, que fue, o sea, la primera cuenta, o sea, de, de Xbox me banearon dos. La primera fue, creo que la primera fue lo del CSI, y la segunda fue sacando, no, no trofeos, sino ayudando a gente a sacar eh, trofeos del Sacred, una movida de un anillo o algo así que se ve que estaba glitch. Y a todos los del clan, porque ahí sí que fue la masiva, que es cuando me desesperé y ya dije, mira, ya lo siento pero Xbox, no me da soluciones. Cuando pasa algo, ¿qué es lo que lo digo, hay gente que supongo que sí que podía hackear cosas, pero nunca he hackeado. O sea, mis conocimientos de informática son de ordenadores, no de hackeo ni nada de esto. Yo digo, PlayStation 4 no he tenido ningún problema. Y lo que digo, incluso, a ver, tuvo un problema con Overwatch pero por un tema de rollback que no me, no me lo pudieron solucionar. Al final Blizzard, por lo menos, eh, sí que me... De alguna manera, porque tenía pruebas, es más, hice un vídeo en el canal a, alrededor de ello de que me desaparecieron unas skins que tenía en el juego y bueno, perdí nivel y todo, y claro, tenía un vídeo yo con mi perfil, todo, se podía ver todo, además de las pruebas, porque hacía los unboxings y tal, que los subíamos a Twitch y todo esto. Entonces, claro, la gente que veía en Twitch veía que yo tenía eso, que era la versión de PlayStation mi cuenta principal, porque sale el nombre en todo momento, no es algo que puedas editar ni falsear ni en ningún momento, además de que ya estaba en directo, ya estaba jugando y tal, en directo estaba como me saqué la skin, nada, en Navidades hubo un problema con los servidores o lo que fuera. En principio me dejó de ir el, el internet ese día creo que fue y ya cuando entré pues no tenía prácticamente nada del Overwatch y fue un palo lo digo es un palo que me llevaba en PlayStation pero fue creo que el más grande y más lo que digo que es un juego que cuando juegas te gusta mucho y además el tema de las skins de un personaje que te gusta pues es algo que no a ver es tiempo pero también ha
1: sido esfuerzo realmente es lo que nos gusta Vale, porque hablando de, de juegos, tú sí que subes, o sea, de esos juegos de, de Lego, por ejemplo, creo que eres de las primeras personas de España que sube gameplays de, de Lego.
2: Sí, la, la verdad que gracias a tanto a Lego como a Warner, que me han llegado incluso a mandar los juegos gratuitamente, que la verdad que es un apoyo bastante grande. Por suerte, pues sí, he subido guías, de por ejemplo, de prácticamente todos los Legos que hay desde que empecé a subir ese tipo de guías, porque el problema es que muchas las tenía en Twitch, y como ahí sí que en Twitch, por el tema de Marvel Heroes, Disney me chapó el Twitch, ahí lo perdí, y no hubo manera de recuperarlo. Luego, no, si quieres, te, te explico un poco porque la historia, ¿verdad? que graciosa. Pero, eso sí que, a ver, es la única que sí que digo, bueno, pues, es mi culpa, y ya está, ¿vale? O sea, la lié mucho. A ver, cuenta Siempre ya. La boca, pero. O sea,
1: no te cortes, cuenta, a ver.
2: Básicamente, lo que me pasó con Twitch fue de, pues, lo típico, eh. A partir de, de, de que fue una plataforma que realmente crecí exponencialmente en, en Twitch en Youtube ahora por ejemplo tengo 4.600 suscriptores que es muy poco porque hago es lo que digo, no tengo un canal centrado en algo sino que subo lo que realmente me da la gana y lo que a mí me gusta entonces claro sí hay gente que viene por las guías hay otros que vienen por los juegos de mesa pero no tengo un público a lo mejor o sea no es un canal que esté centrado en un tema es muy disperso y yo creo que es lo que también hace que la gente pues se suscribe, vea algo y tal, pero normalmente no se suscriben, ven los vídeos, no los utilizan y poco más. También tengo series de muchas visualizaciones otras que no las venía el tato, pero las subo porque me gusta. Entonces, claro, no es, es lo tipo que tampoco le das a tu audiencia el 100% de lo que a lo mejor te va, te va a pedir. En Twitch el tema era que con los directos y todo eso creo que es algo con lo que conectas mucho más rápido con la, con la gente. Subíamos competitivo, hacía competitivo de Tekken en la Play. Subía también muchas cosas de, por ejemplo, de juegos de. de,
1: de, de lo, lo único
2: que he subido, wow, lo no subía ahí. No era nada ni, ni PvP ni nada, era, o sea, era PvE completamente haciendo el tonto. Pero la gente lo veía, igual que teníamos algo de COD, todos esos juegos que, Lego, por ejemplo, los originales, me pasé como hice también las guías, que luego al final pues no me voy a YouTube pues, porque, lo que digo, eh, salió un juego que era hace un año y pico, creo que fue, que era un juego de PC que estaba mucho tiempo, pues salió en PlayStation y en Xbox One, que era el Marvel Omega Omega. Y me puse, aparte del tema de los trofeos de Apple Play por el pico de los colegas y tal, me puse a hacer video guías, a hacer un montón de contenido del juego. Y como en ese caso en Twitch casi nadie en español lo hacía, pues sí que es verdad que subí muy muy bruscamente, o sea, me acuerdo que pasé de tener en Twitch de unos 50.000 a en una semana de subir eso, 350.000, lo que digo, llegué prácticamente a un millón de, de seguidores en Twitch, que luego no, no vuelto a ver nada, o sea, es lo que digo, o esa gente con el canal de Twitch se, se murió, no saben, a lo mejor ni que tengo el canal de YouTube porque también no tiene nada que ver un nombre con otro. Bueno, por ejemplo, ahí era 0 por el nombre de mi de mi tag y todo esto de, de PlayStation. Pero claro, el canal que tengo de YouTube es Crossmaster Team Spain. Y entras y hay Crossmaster, pero también hay 20.000 juegos, Fire Emblem, juegos de la Switch cosas de Lego, el Spyro, que me meto la guía de los tres juegos ahí en tiempo récord. Y locuras lo que digo. Es que es un canal que entras y pues te ves juegos de mesa, te ves poco, pero realmente dices, el que sube esto está mal de la cabeza. O sea, no tiene sentido. No tiene nada... No sé, es, ahora me apetece subir Magic. Subo Magic a saco. Me pongo a lo mejor un mes, eh, no paro de subir Magic, luego paro una semana y te vuelvo otra vez con Magic. Entonces, claro, voy subiendo también lo que realmente me apetece. O sea, es un canal que lo tengo porque me gusta editar vídeos y me pongo bien. O sea, es algo en plan... Es que es, 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 es raro. Sí, en Twitch el tema fue pues, que con el Marvel Some, Omega cuando salió en PlayStation 4 y en Xbox, a los dos tres meses de que saliera, lo tipo, el estudio iba a chapar y el juego, los servidores, los iban a cerrar. Eh, claro, ¿qué pasa? Que los streamings últimos que hice del juego realmente es lo que digo se me fue mucho la boca pero porque estábamos todos muy cabreados con el tema de que lo que digo yo no había pagado nada era gente de mis colegas de mi grupo y de, de toda la vida que se habían gastado realmente un dinero lo que digo, entre el 4 o 5 sumaban más de mil pavos. En un juego que pierden el contenido, que lo que digo, que no te dan opción de no, en un mes vamos a hacer las videos, disfrutar del juego, sí, ahora te lo desbloqueamos todo, pues tío. La gente que ha pagado por eso y la gente que realmente le gusta el juego. Después de esperar un montón de años a que el juego salga, cuando sale te hacen esa guarrada y te quedas un poco wow. Y sí que es verdad que en los últimos directos, pues aparte de los speedruns que subí, le ve todos los personajes creo que había en el juego y tal, o sea, una locura. Y ahí es cuando empecé, pues, lo que digo, tuve un par de directos de estos en plan, pues dando mi opinión del juego y pues. Tampoco lo hice, yo creo que lo digo, me calenté bastante la boca también y entiendo que fue mi culpa, o sea, me pasé bastante con Disney, desde aquí un saludo a Disney, nunca os olvidaré, y nada, directamente pues lo dicho, pues, me, no no fue solo que me empezaron a eliminar un montón de vídeos de Twitch, sino que de repente pues me pegaron una chapada de canal que no pude hacer nada, básicamente, o sea, ahí sí que estaba vendido,
1: claro, y yo claro, creo que me eh, dio forma de recuperarlo, ¿verdad?
2: Cuando te banean así, no, claro. no. No, la opción fue, ya
1: te digo que me, me dio rabia
2: porque realmente, claro, no lo tenía tampoco ni monetizado ni nada, eh. O sea, ahora por ejemplo con Twitch, pues sí, se puede ganar mucho dinero. En aquella época, si lo hubiera hecho bien, podía incluso haber ganado dinero. Y ahí sí que, porque no es como yo todo lo digo, como subo tan disperso, pero ahí me centraba a lo mejor en tres cosas, y solo no era eso. La gente entraba porque quería ver o competitivo un juego, o quería ver las locuras que hacíamos con el marveleroso Omega. Que lo que digo, como en español no había nada, es como si haces un canal de algo que realmente no existe hasta ahora. Pues siempre vas a tener un público bastante, un target enorme, porque vas a coger a todos los que realmente buscan de ese tema.
1: Exacto, tú en este caso te enfocaste en un micro nicho. y eso suele ser que básicamente pues, que todo el mundo se centra en pelear por a lo mejor por eh, juegos súper competitivos como Fortnite, donde... Claro, o sea,
2: a ver, pero Fortnite, por
1: ejemplo... Pero si te buscas un nicho de muy pocas personas, a lo mejor, aunque tengas menos audiencia como tal, pero es mucho más fácil llegar a más público real. Sí, sí. sí.
2: A ver, Fortnite, por ejemplo, tenemos un colega que ha empezado hace poco y, por ejemplo, tiene más suscriptores que yo, pero solo sube Fortnite pues la gente que va a su canal también sabe que va a haber Fortnite como por ejemplo Colegas míos Que empezaron con Clash Royale Y les ha ido muy bien Incluso ellos ahora Se pueden dedicar a eso Que había mucha gente wow. así de, Con el Clash Royale y tal Y están de comentaristas Cosas de esas Pero es lo que digo Realmente podía haber hecho cosas En Cromaster por ejemplo sí que tuve un, Yo creo que tuve un pico Bastante grande De la audiencia de España Y de otros países Pero porque es un juego Que, que juega a nivel competitivo eh, Estaba clasificado Para el anterior mundial Aunque la L.A. No pude, no pude asistir Por el tema de bowling Desde aquí otro saludo grande A las grandes putadas Que me pasan en, en mi vida De estar ahí Para coger el, el avión Para Essen y decirme, no, es que había un problema Y no, no cabéis en el de esto, te lo vamos a dar mañana Mañana llego tarde al Mundial, tío Que no me va a volver a pasar, cuando tenga cualquier Mundial o algo de, de algún juego Que realmente me interese, pues mínimo un día o dos antes Y te evitas problemas De ir a última hora, era por el tema de trabajo No pude de otra manera y pues lo pagué, caro. La verdad que fue, aún que creo Pues Me ha gustado mucho asistir, pero bueno
1: por cierto, igualmente, es esto a mí me suena... Otro que problema que tuviste, que estabas grabando, te llegó un mensaje de que estabas infringiendo un copyright, tú te pensaste que era otra cosa, seguiste y te dije, Majo, segundo aviso.
2: No, lo que me ha pasado fue, bueno, con el Kingdom Hearts he tenido movidas. Con el Kingdom no, Hearts me ha pasado de, o sea, a ver, la capturadora tengo puesto un programa externo, ¿vale? Que normalmente me avisa cuando estoy grabando de, del tema de copyright. También te ayuda bastante con el tema... A ver, con algunas cosas, ¿vale? Te detecta algunas pistas de audio y te dice... Eh, ¡Esto es copyright! No te avisa siempre, falla bastante. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el Lego... En algún vídeo de los últimos que he hecho de, del Lego Movie 2... Lo digo en el gameplay y luego soy el tonto que va y no lo edita... Y la he liado otra vez, pero no pasa nada. Y pierdo la monetización del vídeo que me va a dar igual. Realmente en los vídeos no lo hago lo que digo. No por ganar dinero, sino porque me gusta. Pasión al final. Entonces... Claro, eh, con Kingdom Hearts, sí si que es verdad que actualmente estoy esperando a que me quiten un par de palos de estos fuertes que te puedo meter en YouTube por el tema de música. Y mira que el vídeo inicial, por ejemplo, hay una cinemática que me comentaron ya colegas que empezaron a subirlo de esto, quítalo directamente porque no hay manera de que lo puedas subir a YouTube. Y ha habido gente que se ha ingeniado, o sea, metiendo en un modo espejo, metiendo en la base de bits de fondo, aumentando la. O sea, he visto locuras para un trozo de 5 minutos que digo, guau, wow, tío, es que de verdad, yo lo intenté 10 veces haciendo cosas de esas y me lo seguía detectando como copyright. Y aparte es que es lo que digo, no es el copyright que es. no lo, no ganas dinero. El problema de que del copyright es que hay copyrights que es que, por ejemplo, me pasó mucho con el Lego Star Wars, que sí que fue un infierno, de que directamente lo que es que te lo bloquean a nivel mundial, es decir, nadie puede ver tu vídeo. Entonces, claro, realmente con el Kingdom Hearts, con el primer vídeo, lo que pasaba era que te lo bloqueaba a nivel mundial o te metían a saco del tema de que no ganabas dinero. Si no ganaba dinero, da igual. Es más, ese vídeo tengo completamente desmonetizado porque puso otra canción. Pero, claro, la primera vez que lo subí era... Este vídeo está bloqueado en todos los países, yo. Entonces, hay juegos que te lo ponen mucho más fácil, juegos que puedes subir sin problemas, como por ejemplo Fortnite. No vas a tener ningún problema de copyright, pero sí que es verdad que hay juegos que a lo mejor alguna música, por ejemplo, de Lego City, la intro, la de Walking on Shine, Shine... wow, Pues... Eso tiene un copyright bastante bonito también. Vale. Y me tocó editarlo, pero lo, lo editabas y lo quitabas y ya, pues, y ya no estaba bloqueado el vídeo. Pero lo que digo, hay, hay canciones que te dicen, pues no vas a ganar nada de ingreso con el vídeo, cero problema. El problema es cuando te dicen, no, es que te vamos a bloquear el vídeo porque no queremos que suene en un sitio que no sean de nuestro control, por así decirlo. Entonces ahí, de YouTube es eso, pero YouTube lo digo, el canal lo tengo bien, está todo sano ahora mismo. Lo único que es eso, con Kingdom Hearts, pues hasta que no me arreglen el último paletazo, por si acaso, no voy a subir más que -hertz. no voy a esperar. cuando estoy en Arandel, estoy ahí a punto de conseguir, de, estoy haciendo la guía del 100%, pero lo que digo, no quiero arriesgarme a que me puedan chapar el canal, por pues nada, vamos, tengo una aprecio total.
1: Claro, me imagino, porque estoy igualmente en tu canal, pero también has colaborado en otros canales donde también has tenido problemas.
2: No, pero en canales en los que he colaborado, el único problema de tu y tal, o sea, pero es algo que creo que también es, es normal cuando eres jovencito, tenemos un canal de videojuegos entre 7 personas y pasó que uno se quedó el canal, o sea no es un problema realmente de la plataforma ni nada, es simplemente pues creó el canal en su inicio, cogió y tal cual y dice pues vale, ahora os cambio la paz y os fastidiáis porque está a mi, a mi móvil, y me quedo los subs y, y coden por culo, me puedo jugar Minecraft y ya está, pero es lo que digo, que es algo que, pues no bueno, también aprendes, a raíz de eso es de lo que me empecé a hacer yo en mi propio canal, porque tampoco me fiaba de subir mis vídeos y tal, y que luego alguien pudiera coger y decir no este vídeo ahora me lo quedo, pues no o sea, al final, si haces un contenido, yo creo que siempre, pues, buscas el... Y lo que digo, que con los de ese canal, realmente, nos llevamos muy bien todos. Algunos han sido en YouTube, otros, pues, por el chasco, la verdad que fue bastante fuerte. Que yo creo que, por ejemplo, había un chaval ahí que se llama Antoni, que subía Minecraft, que era de lo que más visitas tenía en el canal. Lo típico, en la época que el Minecraft pegó fuerte, pues, a lo mejor, eh, ahí sigue en ese canal que teníamos bastante, que que teníamos 300.000 suscriptores en su momento. O sea, que era un canal grandecito ya. Y Minecraft, por ejemplo, era lo que más visitas daba. Minecraft, a lo mejor, cada vídeo, al final, pues, tenía... 200.000 reproducciones. Luego subía yo Call of Duty y tenía 3.000, 5.000, 15.000. Pero es lo que digo, Minecraft era lo que vendía y es lo que el chaval subía. Y claro, como ahí éramos 7 personas, era un canal de, prácticamente era como si estuvieras viendo un canal de televisión. O sea, tenías a lo mejor 7, 8 gameplays cada día. Bueno, no, perdón. El, el, el chaval de Minecraft está subiendo entre 3 y 4 al día. Y la verdad que, lo que digo, es un chaval que me da mucha rabia porque creo que subía seguido. Así que, de todos los que éramos ahí, yo creo que es el que más lejos podía haber llegado. No solo por el carisma, sino por lo que digo, es un chaval que le dedicaba horas, pero es que era un fuera de serie en construir. Vale, vale.
1: Oye, eh, a ver, realmente yo creo que la respuesta es clara ahora mismo. ¿Dónde sueles estar más presente? Creo que es YouTube, donde donde más estás. sí Pero mi duda es la siguiente. ¿Es rentable? Y de
2: es que, por cuentos. ejemplo, depende, porque, a ver, yo mi canal, por ejemplo, lo tengo monetizado prácticamente al mínimo, simplemente por el tema de tener partner, por evitarte problemas, porque es lo que digo, pues, eh, a, a día de hoy, si tú haces un canal de YouTube y no llegas a X cantidad, no tienes partner, el, el tema de monetización es secundario, pero está el tema real de, o sea, lo que digo, no es, a ver, yo en YouTube no gano nada, tengo, por ejemplo, conocidos de aquí en Valencia que realmente tienen un canal centrado y ganan dinero no es, no ganan tampoco un sueldo entero, que es lo que muchos se piensan, que esto es subir vídeos y ala, a forrarse. Me ha sorprendido a veces lo que digo, de, he tenido picos fuertes de o sea, no me importa hablar por ejemplo con el Spiro, con la guía, o sea que casi cuatrocientos euros. Es lo que más dinero le ha dado al canal desde que está el canal. Vale. O sea, ha sido una burrada de lo que digo, y no está prácticamente monetizado ni nada, pero sí que es verdad que, a lo mejor los vídeos pues, tienen tres mil y de tal, pero como era antes de Navidad, que esto en la campaña de Navidad y los anuncios a lo mejor pagan un poquito mejor y coincidió todo. Y me sorprendió bastante, o sea, cuando vi eso dije, ¿what?
1: Que no ha sido tanto también por las visualizaciones, que sino también sobre todo por el tema de anuncios dentro del vídeo.
2: Claro, claro, o sea, es una cosa que no, no el número de anuncios, sino los anuncios que salían en Navidad, pues por lo visto pagaban más. Vale, que sí que ha sido una de las guías que a lo mejor, igual que tanto en comentarios ha ayudado a mucha gente con el juego y demás, es, hice una guía para sacar esos trofeos enteros, sacarse los tres juegos, sí. el platino de los tres. Lo que yo me tardé, son 107 vídeos, la tontería. ¿verdad? Fue en plan intensivo de subir dos tres vídeos al día, pero porque me gustaba mucho el juego, lo recordaba de prestigio y encima es que realmente era todo igual, pero con mejores gráficos. Pero es que es un juego, como lo jugué tan, es como si me sacan el medio y si no me lo cambian, me lo sé de memoria. O sea, me mí se me una cada poción de vida todos los secretos, pero porque son esos juegos que juegas de pequeño y se te quedan igual que el Final 7. Bueno, el Final 7 es que justamente me lo habré pasado unas demasiadas veces. Creo que es el final que más veces me he pasado. Pero que son juegos que se, que se te quedan al final de la retina y los tienes en la memoria. O sea, yo sé, te pasas una vez que las has inscrito si lo has disfrutado mucho, a lo mejor te quedas con el 90% o los 70 o un 80% de todo lo que has hecho durante todo el juego. Y más si lo estás grabando y luego te ves algún gameplay. Y con el Spiro, la verdad que... Lo comentaba en algún vídeo, lo flipaba, tío, de quitando las rutas de vuelo, que algunas incluso me acordaba de la ruta que seguí en PlayStation para pasar de la tío y era en plan de... Esto, esto es un nivel de, de conexión que flipaba. O sea, ya, tío, por eso la cogí con mucha, mucha ilusión esa guía. Y claro, ya empecé te digo, es que esto me gusta también, y realmente me divierte mucho. El, por ejemplo, del Fire Emblem me estoy subiendo una guía de los Lego subo guías, los es ojos que disfruto tanto jugando, que claro, lo hago de manera natural. O sea, me pongo a, lo disfruto y estoy jugando y tal y estoy explicando a la gente para que no se sé, traben los niveles. No sé, ya me lo ocurraba más de incluso pasarme el nivel, de crearme un perfil aposta para pasarme los niveles y tal, y luego en la guía y hacerlo bien, cosas así, y si quieres ver el canal lo que digo, a lo mejor a nivel monetario, pues no me da prácticamente nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que me ha permitido, pues lo que digo, muchos juegos gratuitos, viajes, y yo creo que al final eso es lo que a mí realmente me hace ilusión, ¿no? El poder haber estado, por ejemplo, fuera de España, eh, el haber ido a los mundiales, a Madrid, eh, de Crossmaster, por ejemplo, eh, haber ido a castear en la y los nacionales de Final Fantasy, del juego de cartas, los juegos de Lego, por ejemplo, lo que digo, me, me los mandan, eh, me han mandado el Spiro, por ejemplo, lo compré y es el que más beneficio me ha dado. Pero los Lego, por ejemplo, nos han mandado también. Me regalaron el Monster Hunter, los de Capcom, por un evento que sea en Madrid. Entonces, claro, eso es eso. Al final, pues son cositas que realmente es lo que también te hace que estás guay en el mundillo. Porque una empresa que sabe que realmente lo que digo, no tienes prácticamente las visualizaciones, porque muchas veces es una cosa que, sí que me mola, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que el contenido del canal está muy bien, tal, pero no te promocionas, tal. Y es que realmente es eso. O sea, es lo que digo. Sí, creo que el ejemplo de un youtuber de cómo no hacer un canal lo hago porque me gusta realmente y no por el dinero ni nada de esto, pero es lo que digo: de, me ha dado cosas muy buenas. Estoy súper agradecido, la verdad, y que, aparte de las amistades de toda la gente que conoces del mundillo. Al final te conoces media España y media gente de fuera. Lo que digo, el último, por ejemplo, gente de Argentina que ha venido incluso a verme. El, por ejemplo, el otro día subí una partida contra un chaval que aprovechando que estaba aquí quedó conmigo y echamos una partida de Crossmaster. Un argentino se llama Larry, de aquí otro salvaco. Y locuras de esta, de un chaval de Corea que me veía, que creo que es el único suscriptor coreano que tengo. ¡Wow! Que me veía de, de unos juegos y tal que subía antes y de Crossmaster. El chaval, se vino aquí y nos echamos una partida. O sea, locuras así que digo, guau. Y realmente eso yo creo que al final es lo que a uno le gusta. Lo que tú haces, la gente que lo disfruta y que realmente, pues, para unas cosas y tal, pues, es una manera también, yo creo que de... No sé, es un, una afición, al final. Que es, es muy difícil, yo creo, que hablar de algo así, porque, no, tío, hay gente que sí que se hace por el dinero y todo eso, y es respetable porque es, es un trabajo para muchos. O sea, y es algo que está demostrado que si realmente te lo tomas, yo creo que en nivel de serio y tal, aunque es lo que digo, yo creo que para ese nivel... Eh, ahora mismo, lo que digo, con los estudios, con el tema de trabajo y tal, yo creo que es algo que, por desgracia tienes que dejarte muchas cosas de lado. Y yo creo que si me empezara en plan a saco así, ya no sería tan a lo mejor tan afición como es ahora. Claro. De subir lo que realmente me gusta, y tener el batigurillo, está subiendo Fire Emblem, Lego, Smash Bros. Eh, Assassin's Creed, eh, más Lego, y ahora te subo, pues, va, un gameplay de del Starlink. Por ejemplo es otro juego que me mandaron gratuitamente con todas las naves. Y esos son los pequeños detalles que dices, bueno, eso es una tontería. Pues no, tío, estoy súper fricazo con el juego y tengo todas las navecitas aquí en casa. Ajá. Amigos, cosas de estas que, lo que digo, te han mandado por tonterías de Nintendo, cosas de estas de eventos que te han invitado. Y al final, pues son cosas que, yo sea, acumulas ahí seis de Lego a punta para Y acumulas si realmente te gusta porque es una manera de decir, bueno, a ver, no ganaré dinero y tal, pero tengo mis fricazas, mis cosas frikis aquí y todo todo guay, ¿sabes?
1: Sí. No, hombre, pero la verdad es que yo me quedo sobre todo con el tema de... De que tú como tal, o sea, no estás monetizando eh, tu canal de YouTube, pero es porque ni siquiera quieres. O sea, no estás interesado. O sea, si te viene bien, pero tú no estás considerando eso. Tú estás subiendo vídeos porque te gusta.
2: Claro, es, es lo que digo. Es lo que, por ejemplo, cuando hablo con mis amigos que tienen canales más grandes y tal, me dicen, eh, tío, ¿tú ¿quieres hacer una promo conmigo o tal? Y realmente si te fijas incluso, promos casi no hago. O sea, quitando a lo mejor un par de colaboraciones que he hecho. Y porque ha sido porque es un chaval a lo mejor que digo, wow, es que me cae muy bien, vamos a hacer algo juntos. He hecho muy poco, o sea, he hecho una con Motion Piece, que es uno de los youtubers de Argentina de Lego yo creo que más importantes a día de hoy. Tiene solo 15.000 suscriptores, pero es lo que digo, es un canal de Lego muy bueno, con muy buenas reviews y que realmente es un chico que aparte lo conocí pues, por el tema de Lego, por una afición. Me llevo súper bien con él y de verdad que me cae genial. Hablo con él prácticamente todos los días. Nos vamos con cosas de Lego y tal. Y Lo disfrutamos juntos y hicimos un vídeo para su canal y no para el mío. Pero claro, es lo que digo, realmente me he juntado, o sea, tengo colegas como Shogun, y, y no, y joder, soy el típico matado, que están siempre ahí diciendo, ay vente hago un directo, y, y no, estoy jugando a <risa> <risa> O sea, también es para matarme un poco, eh. Claro, y es que es, es, creo que es el problema, de que a día de hoy, lo que yo hago es que me gusta. Y es el, es el dilema de a ver si sí, podría a lo mejor ganar dinero, pero es que, si esa costa de cambiarme, es algo que no sé, hay gente que quizás dice, hombre, a ver, si por ejemplo no tienes otra opción y tal, y dices, por mira, sí, tengo que hacerlo porque me hace falta. Pero claro, cuando lo tienes como una afición y que realmente lo disfrutas y tal, sigo subiendo porque me gusta, pero claro son cosas que si, sí. por ejemplo, yo que estás metido en lo que es el tema de buscar crecer el todo esto, pues te pones a hacer por ejemplo, yo que sé, una manera de crecer muy fácil era el tema de directos, y claro, el tema también mis horarios ahora mismo, directos sí que es algo que creo que en un futuro me gustaría recuperar por la interacción realmente que tienes con tu comunidad que yo creo que al final es la magia, ¿no? De la comunidad que tienes en YouTube es increíble son gente que, pues, haces amistad incluso con los suscriptores y tal, de eh, pues estoy ahí en Valencia, ¿quedamos, tío? Tomamos unas birras, no sé qué, cualquier cosa, ¿sabes? de una coca un Red Bull. La caña del Red Bull, obviamente, pues me eh, tomamos un Red Bull. Y no sé, bromas de esas que dices, y, realmente, claro, te lo pasas bien, conoces gente, pero sobre todo lo que haces, ves que hay gente a la que le gusta. Puede ser más gente, menos gente, es lo que digo. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, en YouTube ya sabemos que sí, que hay gente que ya tiene un montón de subs, y cualquiera que haga una colaboración con ellos, de repente pasa a lo mejor a un millón de suscriptores. Y ya está, y a lo mejor luego ves que también son gente que luego desaparece, o qué, pero porque realmente mucha gente creo que es lo que te dices, la esencia. Cambias tu forma de ser, te adaptas a lo que la gente realmente quiere que seas.
1: Wow, wow. Perfecto, joder. es que te quería preguntar otra cosa, pero es referente al tema de, de los torneos vale porque sí. por ejemplo tú me has dicho que, que participas en torneos Tekken 7 has ganado dos tres veces eh, en la Gamer G en, en Madrid en eh, dos veces vale cosas ya importantes por ejemplo en el Overwatch compites hacia en PlayStation
2: sí el, el problema de Overwatch es que ahí sí que podemos hablar de lo que es la diferencia de, del juego realmente competitivo a lo que somos en PlayStation PlayStation no sé los equipos que darán en Valencia ahora mismo de PlayStation 4, creo que somos como seis equipos en toda Valencia y es porque la mayor parte de la comunidad está en Valencia. O sea, es donde estamos moviendo esos piques entre nosotros y tal. Pero no hay un juego organizado como, por ejemplo, está el de PC con premios en metálico, No, o sea, eh, los que jugamos en PlayStation 4, torneo, por ejemplo, que ganamos en, en Game Over en Madrid, el premio fue un trofeo de 10 euros de valor. Y ya está. Eso tú lo ganas en Overwatch. También es verdad que en Overwatch de PC, lo que digo, también hay muchos más equipos. Por ejemplo, en Tekken sí que el competitivo de PlayStation 4 es competitivo. Lo que digo, lo sufrí mucho. Eh, torneos importantes, creo yo. O sea, fuera de España no he ganado nada. Sí. Nada O sea, me han dado palizas reales Bastante grandes
1: Y bueno, ¿sí? es
2: que al no ser un mundial No ser un nacional tocho ¿sí? Creo que es un torneo Que lo que digo Los hacían, los organizaban y tal Estaba bien este La última Gamble Creo que ya no ha habido Torneo de Tekken Porque es lo que digo eh, Los que montaban eso eh, Eran de tipo Lo que es Studio Cat Por ejemplo en Valencia Que muchos lo conocerán De los salones de manga y todo esto claro. Pues la asociación Que lo organizaba de Madrid eh, Por lo visto Chapó hace pss, 7 meses o 8 meses, y han dejado de mover esos torneos que se hacían en la Gamergy, porque al no ser oficial por lo que digo, el problema de la gamería es que siempre van a los juegos puntero ya yeah. o sea, por ejemplo en Street Fighter sí que en España ha habido yo creo que un nivel competitivo muy tocho, con torneos realmente importantes, los clasificatorios y tal pero en Tekken no hemos llegado a ver esa locura aquí en España entonces también todo depende de lo que digo del juego, por ejemplo Overwatch en España sí que hemos visto torneos muy importantes, pero en PC obviamente todos o sea, nada, las versiones de consola es lo que digo, a nivel competitivo de Overwatch están obsoletas, es que Blizzard no invierte en ellas, pero es que las empresas tampoco van a invertir en los sports a día de hoy. Y siendo sinceros, el 90% de los sports estamos hablando de PC. LOL, no, League of Legends, el de StarCraft, todo es PC. Smite, todo lo que tiene un competitivo con dinero y que realmente son los sports, lo que está arreglado, lo que tiene premios en metálico, lo de qué competiciones tochas Fortnite con sus eventos y demás son juegos que normalmente juegas en la versión de PC o sea, Fortnite por ejemplo, en los torneos grandes no juegas con Playstation, que por eso muchos de los que juegan en Play, claro, cuando juegan de repente a la versión de PC les peta la cabeza en el tema de oh, es ¿qué cambia tanto? Sí. y claro, muchos incluso cogen pillan el, el truco este que hay para jugar con el mando de Play 4 en el PC pero no es lo mismo, hay demasiada variable y realmente, claro, para jugar competitivo de Fortnite pues el ratón, lo siento, pero al mando se lo revienta es como cuando Call of Duty la gente que juega en la Play con el ratón que se supone que es trampa pero que ha habido torneos de Playstation 4 en los que se ha pillado a gente en equipos competitivos jugando con ratón cuando en algunos torneos pues, en algunos creo que sí que ha estado pero en otros pues, como vieron que había mucha diferencia pues no lo permitían
1: vale, vale y yo te quería preguntar al respecto porque, a ver, por ejemplo mi duda es tú tienes incluso un clan de, dentro de, del Tekken 7 donde competís y todo pero por ejemplo ¿es rentable para vosotros continuar compitiendo a niveles más altos? por ejemplo a ver, te comento, en, eh, creo que fue en el episodio 2, tenemos aquí a Rayito, que es jugador de, de League of Legends, y por ejemplo, pues él sí que tiene su, sus equipos, sus sponsors y todo, y los llevan pues a los hoteles, a las competiciones y todo. Entonces, claro, a ver, evidentemente, los premios que, que ofrecían de por ganar compensaban.
2: Claro, pero es que ahí está la diferencia, creo. O sea, por ejemplo, si tú te dedicas al LOL y a estos juegos que realmente tienen ese ámbito de sport creado... Sí que te puede ser rentable, pero es lo que digo Normalmente los que jugamos más a consola que a PC Realmente yo creo que es algo que Espero que con los años cambie, pero lo dudo bastante Por la magnitud del PC realmente, ¿vale? O sea, el PC es una plataforma que evoluciona Pero no vas cambiándote de consola No vas cambiando de plataforma, no vas sacando... Es diferente, entonces ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lo que yo he visto en consolas Es mucho del palo de que, yo qué sé, hay juegos que Salen para consola y para PC Y todo el competitivo siempre va para PC Pero porque es donde se mueve la pasta, en consolas Realmente, por ejemplo, quitando a lo mejor Rocket League Y un par de juegos así que he visto que han tenido Algún torneo más destacable
1: la mano, la mano, la
2: mano. Sí, por ejemplo El FIFA sí, pero FIFA porque es un juego También que lo puedes jugar en consola y siempre es lo que digo Es fútbol. De FIFA y Pro En su época hubieron torneos bastante grandes
1: sí. Y había
2: equipos de Playstation Y demás, pero actualmente lo que veo es que Casi todo el tema de los juegos competitivos Se centra en lo que es el ordenador O sea, por ejemplo, en LoL, claro, no está para Consolas, pero un juego que por ejemplo está en consolas Como el Smith, que llega a salir en consola, es Mike Dime cuántas competiciones importantes has visto de PlayStation. ¿Y cuántas de PC? O sea, es como el Counter. O sea, ¿has visto alguna competición de PlayStation? Menos cuando lo sacaron en la Play 4. el. No, en la Play 3, fue. Yo lo jugué en la Xbox cuando salió. El último este que salió así para consolas. consola. Y un torneo súper guay que te podías clasificar y tal. Lo jugamos. A ver, palme, que flipas. O no, sea, no hice nada. Pero realmente después de ese torneo inicial de boom para que salga el juego. Sí. Que no tenía dinero ni nada. O sea, creo que estaban... Creo que eran códigos de estos de mismos años de, meses de live, o sea, que es una tontería, pero tú solo ves en un ordenador, y en un ordenador, por ejemplo, de que se te vas a la Dreamhack, te ves el, el panorama que tienen para los torneos de Starcraft y para los torneos de Conte, y, y es un mundo aparte, o sea, es un mundo increíble, o sea, yo por ejemplo estuve en, en la última Dreamhack, lipando con el nivel, las pantallas, todo lo que tenían, cómo estaban los equipos con el coach detrás ahí ayudándoles y tal, eso en consola no, no se suele ver.
1: A ver, los juegos de, de peleas y de deportes todavía se salvan un poco.
2: Claro, ahí está, pero me refiero, es a lo mejor, es lo que te digo, es al final un 10% de todo el tema de los sports y el problema es que al ser en consola, quitando a lo mejor juegos en los que sí que han apostado mucho, como por ejemplo en Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, juegos de pelea, ¿puedes vivir de ser el mejor de la Playstation de esos juegos?
1: Es lo que te quería preguntar, realmente. Yo
2: creo que, por ejemplo, no. O sea, me refiero, para vivir de eso en ese tipo de consolas, ¿Sí? es que no te vale con ser de los mejores. Tienes que ser la élite, ¿me entiendes? O sea, el primero, eh, del nuevo al ocho, por ejemplo, diría yo. Pero, por ejemplo, en Dragon Ball Z Fighters, es el nivel que hay, y claro, la gente que realmente vive de eso, es gente que a lo mejor está en un nivel tan alto que en sí. juegos de consola yo creo que no, sé, no se suele ver nunca.
1: Si los juegos minoritarios, aun siendo de los mejores jugadores, si sí era rentable dedicarte a ello. O si, si te gusta mucho un juego y es para consola... Si te quieres dedicar para ello, te tienes que enfocar en, en streaming, en hacer no, gameplays sí. y vídeos.
2: Yo estoy en el caso de consolas, en, en, por ejemplo, en Fortnite han salido varios players que son de jugar en Play y tal y han destacado y tal y, sin embargo, he visto la carrera de, por ejemplo, había un pago que nosotros se llamamos que X Flaving o algo así, era, jugaba bastante bien, jugaba en Play 4, era, era americano. Y fue a a PC y desapareció del mapa por completo. Entonces, es lo que digo, es, es el panorama de que ahora mismo en consolas hay juegos que, por ejemplo, los de lucha sí que creo que son el último bastión ahora mismo que quedaría con FIFA, porque FIFA realmente se siguen haciendo torneos de Play. O sea, es un juego que, por ejemplo, más que de Xbox. O sea, FIFA, casi todos los torneos que he visto, por ejemplo, sí que son de Play. De Tekken he visto torneos de Xbox, de Play 4 y de PC. Pero en FIFA, por ejemplo, la gran mayoría de torneos que he visto, quitándolos de PC, obviamente, como siempre, sí que puedo decir que de Play 4 sí que he visto gente que se dedica, incluso youtubers, que son contenido competitivo de FIFA y están muy destacados. O por ejemplo, jugadores que han empezado subiendo gameplays de FIFA, como por ejemplo DJ Mario, y tienen su canal y pueden vivir de ello. Pero es lo que decimos, es un, si a día de hoy yo, si o sea, hay una persona que quiere meterse de lleno en este mundo, o sea, intentar vivir del tema de videojuegos y todo eso, yo creo que tiene que tirar mucho por PC. Pero porque es el camino fácil, diría yo. O sea, en PC a lo mejor, no eres el mejor, pero tienes carisma y todo eso, juegas bien, o sea, porque tienes que jugar bien, por ejemplo en consolas, Gref no sé si lo conoces,
1: sí.
2: es un youtuber que sigo bastante, me gusta mucho sus vídeos, y es muy bueno en varios tipos de juegos, en un también muy polivalente, porque juega muy bien al Call of Duty, el Fortnite se le da bien, no es un juego a 10, pero es lo un juego que entretiene también. Al final también ya los conoces y realmente lo digo, has visto tantos gameplays que te da igual que no sea el mejor en el juego, te lo pasas bien viendo sus vídeos, su edición es muy buena y pueden vivir de lo que quieren. Pero sí que es verdad que igual que crece una subida muy rápida, cuesta llegar a eso a día de hoy, yo creo, que si no es con lo que te digo. Si, por ejemplo, tú le metes en un equipo de LOL competitivo y pas, O en Clash Royale, por ejemplo, he visto gente que ha crecido en un año, un montón de suscriptores y que puede permitirse vivir de ello. No tienen tampoco millones, pero sí que tienes a lo mejor patrocinios. Que es lo que digo, al final empecé, eh, no es por el canal de lo que vas a ir, ni por el, los juegos, yo creo que por el tema de los partners, los patrocinios que tengas, merchandise. Ocelot, por ejemplo, fue un, un ejemplo aquí en España. Se montó también el subot montarse muy bien el tinglado y es lo que marca la diferencia, ¿no? El, también como el jugador pueda realmente no solo llegar a la audiencia, sino hacer lo suyo.
1: A ver, el ejemplo de, de superestrategia, marketing, todo. O sea, finalmente ahora él pues es el líder de, del grupo de G2 Sport. Vale, Correcto. y lleva creo que son 27 equipos diferentes. Sí, 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 es, es, es una para es. Este. Pero también te digo, lo ha hecho muy, muy bien. Él en su momento no es que fuera el mejor jugador de League of Legends, pero... se sabía vender, sí. Sabía vender. Hacia un... eso creo que
2: juegos no, no así stream, mainstream eh, es donde yo creo que más rápido ves las subidas. Por ejemplo, Lolito Fernández, que me encanta, o sea y es del, ha sido uno de, las, de los de, que han salido a la raíz del Fortnite y casi nadie antes lo conocía, te destacas en un juego actual y que está bien y ¡pam! Es cuando realmente entras en lo que sería el panorama. ¿me? Que es lo que yo creo que a día de hoy en YouTube, con tantos canales, es complicado. O sea, tienes que... No es, por ejemplo, Crossmaster. Sí, eh, puedo estar muy destacado en Crossmaster, pero ¿cuánta gente juega a Crossmaster? Es lo mismo. Y te puedes hacer vídeos de Lego. A ver si puedes tener las mejores guías, lo que quieras. Puedes llegar a hacer unos guías brutales, unos vídeos muy chulos, pero es un juego de Lego. O sea, te gusta la gente Lego y los juegos. Ya estás... Metiendo dos cosas diferentes, hay gente que le va a gustar el tema de construcción, de set, y otros que le van a gustar los juegos, pero es que en juegos es lo que yo también muchas veces es algo complicado. En juegos de pasarse de play, ¿por qué? Porque realmente yo creo que, yo por ejemplo, es que me gusta jugarlos. No me pongo a ver videoguías ni nada en ningún juego. O sea, yo mismo no vería mi contenido en ese aspecto. O sea, me refiero, pero porque soy de descubrir las cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, hay mucha gente que disfruta viendo guías y viendo a gente jugar al Minecraft, ¿no? y hay gente que le gusta ver a gente construir el Minecraft. Y yo por ejemplo en Youtube lo que, lo que veo a lo mejor pues, son partidas de shooters, cosas de estas de Call of Duty, veo canales de lo que digo de Bubino, por ejemplo, cosas de estas, eh, canales de juegos de cartas, yo sí que veo algo de competitivo, de meta, pero juegos y tal de los que estoy subiendo mucho es lo que digo, ¿no? nunca me ha dado por poner a ver a alguien pasarse el Batman, tío.
1: Nada, igualmente para gustos, oye, a cada que le gusta. Y ¿no? me gusta ver competitivo. Claro. Ver gameplays no, a menos que esté atascado en una parte, pero oye, oye, hay gente que le gusta dice, Para ver una película o si me tengo que comprar el juego o lo que sea, veo a una persona que me entretiene, lo hace él y yo ya, pues, compensa. Oye, Josh, eh, yo, yo realmente ya te quería hacer una última pregunta y es: eh, ¿dónde te ves de aquí a, no te voy a decir 10 años, pero 5 años?
2: Pues es que, a ver, ahí hay un par de proyectos para cuando acabe el máster bastante interesantes. Ahora, este año, la verdad que con el canal hay, hay cosas que creo que pueden realmente hacerlo avanzar. Pero ahora mismo lo que veo con el tema de los estudios y tal, creo que es lo primero. Y ya cuando acabe el máster sí que verdad que me gustaría mirar un par de cosillas porque tengo un par de cosas chulas y por los no contactos pues, que estoy haciendo. Y la verdad que hay un par de cosas bastante golosas que es que algunas de ellas no puedo hablar todavía, pero se vienen cosas chulas acá. Ah, no, de, no, no solo de videojuegos, sino de cosas ya que lo típico que te dicen de pues de Anímate a hacer esto y ya vas viendo cosas que también me gusta hacer y creo que pueden quedar chulas y es otro horizonte yo creo que un poco también de porque sí que es una cosa que por ejemplo en el canal sí que veo que quiero poco a poco ir enfocando más es también un poco a mí o sea eh, lo que digo mucha gente dice es que me encantan los gameplays pero sí, casi nunca es tal en Magic sí que salgo al principio de los vídeos y tal hay vídeos en los que sí que salgo todo el rato pero claro por ejemplo mucha gente lo que más me pide son directos que es lo que no hago y son esas cosas que al final realmente, porque claro, la audiencia así con comentarios, con, intento contestar prácticamente todo. Porque, a, a ver, no es lo mismo cuando tienes pocos suscriptores que cuando ya lo que digo, si con 4.000 ya a veces lo tripo de cada día a lo mejor 20-30 comentarios, mensajes privados, de MPS, todo esto y tal, por Twitter, por tal. Claro, llevar a llevar todo eso al final, todos los días a lo mejor tienes media treinta 40 minutos, yo no sé, depende, o algún a día o en 10 minutos tienes leído todo, has hablado y tal, pero sí que verás que son cosas que poco a poco ves como va creciendo el canal. Igual que ves la gente que te comenta, por ejemplo, hay gente que es que ya le da igual lo que suba, ve mis vídeos y me comenta, o sea, tengo un par de esos que la verdad que te alegra bastante y dices guau, es que me comentan en todos los vídeos, suba lo que suba o sea, y si te, te pregunta en un vídeo del de ego, te dice ¿cuándo vas a subir el siguiente, y es, es algo que realmente ya mola, porque es lo que digo, al final pues, realmente el canal es lo que digo, lo que, lo que mola un canal es la comunidad que tienes con esa gente, es lo que yo creo que hace especial y al final disfrutas esa unión ahí de somos un equipo y lo sabéis no, la, la verdad que bueno ya lo viste con el tema de los streamings todo lo que he viajado la verdad que sí que es algo que agradezco bastante que he estado hasta en Alemania en Essen en Essen Spiel y es lo que digo han sido cosas de viajes a Nueva York han sido cosas muy tochas la verdad cosas que sitios y lugares que no esperaba haber visto en mi vida y realmente gracias a todo esto pues sí que yo creo que eso es al final lo que a mí me llena o sea el haber conocido el mundo haber conocido mucha gente y realmente al final tienes amigos en todo el mundo tío o sea hablas con gente hablas con americanos con gente de Reino Unido italianos, por juegos, eso es lo que digo, como al final cada juego tiene gente de todos los lados, al final te, conoces a mucha gente y realmente vale muchísimo la pena, creo yo.
1: Ahí la verdad es que sí. Y, y bueno, yo creo que la respuesta es obvia, pero te la voy a hacer igualmente. ¿Tú recomiendas, tu, no tus pasos, o sea pero introducirte en este mundo?
2: ah Yo creo que al final, si realmente quieres dedicar algo de esto, yo creo que lo suyo, mi consejo sería centrarte realmente en algo que te guste, ¿sí? para que no se te haga pesado, y sobre todo, lo que te digo, que es algo que si, por ejemplo, yo que no sé, subes de algo que ya inglés es muy complicado, aunque subas unos vídeos que dan esa edición brutal, muchas veces es complicado simplemente que te vean. También es lo que digo, yo sé que hay gente que ha cogido y pues ha empezado directamente muy fuerte, ha hecho una colaboración grande, es lo que digo, es que hay muchas maneras de subir, yo creo que en YouTube. Y al final es saber un poco, pues, por ejemplo, las colaboraciones con YouTubers grandes siempre ayudan, porque es una manera de que te den a conocer. O sea, las graduaciones son importantes. Luego, el tema, por ejemplo, de lo con partners, de acuerdos y tal. De... Claro, el tema es llegar a eso, es lo complicado, creo yo, a día de hoy. O sea, estar en el panorama es porque, pues, en algo has destacado, en algún momento o has tenido suerte. Puede pasar de que entres con un tema que no está tratado todavía o que casi nadie o destacas porque es muy bueno. Y ahí, claro, te puedes pegar un impulso súper grande, pero si subes cosas de lo que digo, a lo mejor si subes lo que a ti te gusta, lo que a ti te gusta no es lo que la gente realmente demanda. Es, por ejemplo, el caso del profesor este de matemáticas, que hay tan famoso. Tú si entras ahí y, si realmente quieres aprender matemáticas, el tío te va a enseñar. Es algo que ha hecho él, por amor al arte, y ha destacado porque es algo que no había hasta entonces. El problema es que a día de hoy pues, hay infinito más uno de canales. Y realmente, claro, es complicado a lo mejor, igual que al principio en su momento, por todos los que empezaron pronto creo que son los que más ventaja han tenido en ese aspecto, porque realmente no había lo que ahora, o sea, hasta es que antes yo que se habían 20, 30. Es que ahora, claro, realmente te puedes subir gameplay de Star Fox, ¿cuántos hay subiéndolo al mismo día? Millones. Luego está el tema de los eh, diferentes. En España, a lo mejor hay 100.000, pero a lo mejor en USA ya pues, tienes un millón de líderes. Entonces, claro, realmente es complicado. Por eso digo, al final yo creo que lo suyo es subir algo que te guste y que realmente pueda valer. O sea, vídeos que realmente, por ejemplo, no sea, si haces el tonto de un vídeo y tal, puede verlo mucha gente, pero al cabo de un tiempo, si haces un juego que se está actualizando, por ejemplo, el Tekken, que van sacando Seasons y van haciendo a lo mejor alguna modificación en los personajes y tal, un vídeo que hayas hecho hace un año se te va a quedar obsoleto realmente. En Master por ejemplo, me pasa, tengo muchos vídeos en el canal que los he dejado, pero están obsoletos. O sea, ya no han hecho cambios de reglas, han eh, baneado figuras, han avanzado igual que en Magic, por ejemplo si juegas estándar sabes que hay una rotación cada, cada año y que van a salir dos o tres colecciones entonces todos los vídeos que tengas de Magic por ejemplo subidos en el canal, sabes que cuando hay una rotación todos esos vídeos te quedan obsoletos entonces yo creo que el hacer contenido, eh, como por ejemplo una guía de un juego, o contar tu opinión de una review o algo, son cosas que sí que siempre van a tener esa validez y al final realmente siempre te van a estar ahí, usándose y viéndose y teniendo sus visualizaciones
1: de todas formas, que se hagan obsoletos o lo que sea, todo relativo. O sea, el vídeo en su momento tuvo su, su punto. Ahora podrías simplemente hacer una puntualización, modificar el vídeo y poner eh, esto está hecho en esta época, han cambiado las reglas, ahora a lo mejor está obsoleto. Pero igualmente, habrá alguien que le interese saber cómo estaba el meta hace un año. Lo que te quiero decir también es que eso, al igual que en marketing, los blogs y lo que sea, todo lo que estás haciendo de vídeo es puro contenido se llama marketing de contenidos, o sea, y es inbound marketing. Y lo claro, que significa claro. esto es que tú vas generando contenido y es vídeos, y vídeos, y vídeos. Y esto, habrá algunos con un pico más alto o menos, lo que sea. Pero igualmente, esto después, como haciéndolo fácil, esto no te pide pan, ¿vale? O sea, tú Pero claro, un bien, video, claro. y a lo mejor, pues, eh, lo que me dices, pasa un mes y a lo mejor solo tiene dos visualizaciones. Pero bueno, son dos visualizaciones por vídeo, ¿vale? Con todo el porrón de vídeos que tienes, pues oye, van subiendo todavía, eso y vas generando el, una estrategia de long tail, que suele ser una forma de, de encontrarte, es decir, o sea, todo el mundo te va a buscar por, eh, imagínate que pones un vídeo de Fortnite, ¿vale? Y todos, 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 el 90% te van a encontrar por vídeos de Fortnite, pero también existe que como tienes vídeos de Lego, de Marvel, de tal, de lo que sea, si alguien, a lo mejor hay muy pocas personas que buscan de eso, pero las pocas búsquedas que hagan, también te van a redireccionar a tu canal. Entonces, aunque sea poco, pero como es tan, tan largo y tienes tanto contenido, todo te va a redireccionar a tu canal. Entonces, esa estrategia, tú vas generando vídeos y eventualmente, a lo mejor, te encuentran gracias a un vídeo de hace tres años. Entonces, a ti también te interesa generar vídeos. A ver, la idea no es hacer vídeos malos, porque sí, pero tampoco despreciar los vídeos, que a lo mejor en tu momento sí que pueden tener importancia y que a lo mejor después dices, ahora ya no la tienen.
2: Claro, por eso digo, a ver, yo en mi caso lo que subo, por ejemplo, yo creo que son cosas, por ejemplo, con las tías de juegos, es algo que yo pienso que, lo que digo, es un contenido que no, es, no no, se acaba. O sea, tú lo puedes ver ahora, lo puedes ver dentro de un año, y si realmente buscas una tía del juego la vas a tener ahí. Claro. Igual que habrá mil más en, en YouTube, por ejemplo. Pero claro, es lo que digo, así que en juegos competitivos sí que a lo mejor esos vídeos lo que digo, no. Pero porque a la gente, un unboxing sí que te lo, te lo busca, pero es lo que digo, el algoritmo de YouTube, el programa que hay es que con tanto vídeo que, que suben cada día, eh, un vídeo a lo mejor se queda muy destruido. Luego lo que digo, que también tampoco funciona la plataforma ahora mismo para dar cohetes.
0: Y ya para terminar, ¿cuáles son tus
1: coordenadas o en qué redes sociales te podemos encontrar? Ya sea YouTube, Facebook, Instagram, Twitter... Bah,
2: pues no en YouTube estoy como Crossmaster Team Spain. En Facebook tengo una página de Crossmaster Team Spain, que es donde por ejemplo mucha gente pues copiar y todo eso. Luego tengo una cosa que es KTS Gameplays. Que es lo que digo, es un grupo que, a ver, básicamente casi no veréis publicaciones y tal, pero porque es un grupo que es para el tema de juegos y demás, la gente que solicita ayuda. Por ejemplo, en Monster Hunter tenemos la brigada APS, sí. que podéis contactar con nosotros. tenemos tiene un grupo de WhatsApp para ayudar a la gente en el Monster Hunter World.
1: Bueno, igualmente, te, te intentaré contactar más adelante, a ver cómo anda tu proyecto, te preguntaré cómo ha avanzado tus, tus canales de, de, de YouTube y, y a ver cuánto ha cambiado. O sea, que a ver para, para entonces si, si nos hemos puesto un poco al día en todo. Pues oye, lo dicho, vamos a dejar las notas en el programa. Igualmente te dejaremos todos tus enlaces, porque evidentemente, pues eh, creo que seguro alguno te contactará para preguntarte un poco. Creo que queda bastante claro que es bastante accesible, ¿vale? Eso no cabe la menor duda. Así que nada, no te preocupes, que, que te lo dejaremos todo apuntado y te deseo lo mejor.
2: Bueno, tío, mu muchas gracias, de verdad.
0: Por aquí comentar que, al igual que en esta ocasión nos ha acompañado este jugador de videojuegos, youtuber, juez, etcétera. <risa> si creéis que falta algún perfil que creéis que encajaría en esta serie de entrevistas y pueda aportar valor con sus experiencias, comentadlo en las notas del programa, que haremos todo lo posible para entrevistarlo en el podcast. Con todo esto me despido, no olvidéis darle a me gusta, dejar un comentario amable diciendo que os ha parecido el programa, poner 5 estrellas, compartirlo en vuestras redes sociales si os ha gustado el programa, y si no os ha gustado, decídnoslo también, que a fin de cuentas y citando a la gran Sony, esto es para vosotros jugadores. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo programa.